0: Hola, Veré, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto poder estar de nuevo contigo en este programa de consejo a mis hijos. Hoy estaremos analizando un tema muy bonito, la lección 38, Agradezcamos el regalo de la vida. En tu versión digital del libro, cuya eh, enlace aparece aquí en la descripción de este podcast, vas a poder ver la imagen. ...de una mamá y un papá cargando a su bebé por primera vez... ...o puede ser que sea la enfermera, ¿verdad? Sí, sí. La enfermera dándole el bebé a su mamá recién nacido... ...es una escena muy característica de la vida, cuando inicia la vida... ...hoy estaremos analizando este tema, agradezcamos el regalo de la vida... Fíjate, Bere, que la vida está llena de momentos maravillosos incluso cuando pasamos por problemas. Podemos seguir disfrutando de algunas cosas bellas de la vida. ¿Cómo podemos demostrarle a Jehová que agradecemos este regalo? ¿Y cuál es la razón más importante para hacerlo? Hoy estaremos analizando este tema con la ayuda de Pili, quien te saluda.
1: Hola, Bere. Eh, como siempre, es un placer estar en estos programas, esperando que te encuentres muy bien y que lo analices con cuidado, lo escuches, para que te puedas beneficiar y sepas que Jehová está atento a tus necesidades y, y que cómo podemos agradecerle, ¿verdad? Que nos haya regalado la vida.
0: Gracias, Pili, por aceptar la invitación. También nos está acompañando Marijo.
2: Sí, Bere, me da mucho gusto poder volver a saludarte, me da mucho gusto estar otra vez por acá y yo siempre estoy encantada de poder mmm, con tu, poder ayudar a, tus, a tu papá a poder darte este estudio y espero no sea la última vez y espero mis palabras te ayuden.
0: Bienvenida, Marijo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues vamos a iniciar, Bere, contestando una pregunta. ¿Por qué deberíamos valorar la vida? Tú qué piensas, Marijo, al respecto.
2: Sí, Veré, deberíamos valorar la vida porque es un regalo que nuestro Padre Celestial, y Jehová, nos ha dado y es que él es, él puede dárnoslo. Eh, Salmos 36:9 dice que él es fuente de la vida y pues él creó a todos los seres vivos y él les da a todas las personas vida aliento y a todas las cosas y por lo tanto es que jehová quien nos da lo que necesitamos para seguir vivos como las lo básico no agua ah, y eso es lo que comida y fíjate respecto a esto vamos a leer hechos 14 17 que dice aunque no dejo de dar testimonio así mismo haciendo cosas buenas les dio lluvia del cielo y cosas cosechas abundantes, le dio suficiente comida y llenó sus corazones de alegría, como podemos ver, él, él hace posible que disfrutemos de la vida no sé si tú a mí en lo personal me gustan mucho los días lluviosos imagínate un lluviosito rico, frío rico en la cama tomándote un café o tomándote un, un chocolate entonces, pues él hace que disfrutemos de estas cosas como por ejemplo a mí, él hace que hasta disfrutemos de la comida. Aparte no es como que nos dé comida, hace comida muy, muy rica. Acá pues en México, bueno, dicen que una de las comidas más ricas es la mexicana, de ¿verdad? Entonces, hasta eso es nos ha bendecido, Jehová.
0: Efectivamente, Bere, entonces tenemos razones para valorar la vida, ¿verdad? Ahora, vamos a contestar a la pregunta, ¿cómo podemos demostrarle a Jehová que agradecemos ese regalo, el regalo de la vida? Pili, ¿tú qué opinas?
1: Pues mira, Bere, en el preciso instante en que tus papás te concibieron, Jehová se fijó en ti. Y por inspiración divina, un siervo de Dios llamado David le dijo en una oración, Tus ojos me vieron hasta cuando yo era un embrión. Esta expresión la encontramos en Salmo 139, 16, que la voy a leer completa para que no la grabemos. Tus ojos me vieron hasta cuando yo era un embrión. Todas sus partes estaban escritas en tu libro, incluso los días en que se formarían antes de que existiera cualquiera de ellas. Entonces aquí vemos cómo Jehová, desde el momento de la concepción de algún ser vivo, pues él ya sabe ...que vamos a estar ahí, ¿verdad? Él es la fuente de la vida, como mencionó Marijo en el, el otro párrafo... ...y la vida que tú tienes, Veri, es muy valiosa para Jehová. A él le dolería profundamente que alguien acabara a propósito... ...con la vida de otra persona, o incluso con la misma de uno, ¿verdad? También le dolería que nos pusiéramos en peligro innecesariamente o que no tomáramos precauciones para proteger la vida de otras personas. Mira, veré cuando nos cuidamos a nosotros mismos y respetamos la vida de los demás, le demostramos a Jehová que apreciamos ese maravilloso regalo que Él nos dio. Aquí en Mateo 10, 29 y 31, encontramos una valiosa información que dice, se venden dos gorriones por una moneda de poco valor, ¿no es cierto?, sin embargo, ni una de ellas cae a tierra sin que su padre lo sepa. Pero en el caso de ustedes, por ejemplo, en el particular de ti, Bere, hasta los cabellos de tu cabeza los tiene todos contados Jehová. Así que no tengan miedo, ustedes valen mucho más que mil gorriones. Entonces aquí Jehová nos explica y nos reafirma que somos valiosos a sus ojos, ¿verdad? Y que Él, eh, que es el que nos da la vida, nos pide... Que no acabemos con ella. Por ejemplo, aquí en Éxodo 20:13 dice, no asesines. No asesines. Jehová valora la vida de todas las personas y Él es el que la creó. Él es la fuente de la vida. Entonces Él quiere que la valoremos también nosotros, la conservemos y ayudemos a los demás a conservarla de ellos también. Entonces, vere, hay que ser muy respetuosos con la vida. No hay que arriesgarnos en deportes extremos que pudieran hacernos daño y hasta perder la vida, ¿verdad? O la de otras personas. Hay que tener mucho cuidado. Y así le podremos demostrar a Jehová que valoramos mucho ese maravilloso regalo que nos ha dado, que es la vida.
0: Gracias, Pili. Bueno, pues ya hemos contestado tres preguntas que requerían respuesta antes de profundizar en el tema. ¿Por qué deberíamos valorar la vida? ¿Cómo podemos demostrarle a Jehová que lo agradecemos? Son dos preguntas, ¿verdad? Dos preguntas. Vamos a profundizar ahora sí en este asunto. Vamos a ver algunas maneras de demostrar que agradecemos el regalo de la vida. La primera es cuidando tu salud. Los cristianos que le han prometido a Jehová hacer su voluntad Usan siempre su vida como Él quiere. Le hemos ofrecido a Dios nuestro cuerpo como si fuera un sacrificio santo. Por eso es importante que cuidemos de, nuestro, de nuestra salud. Vamos a leer Romanos 12, 1 y 2, que nos, nos va a servir como material didáctico para este estudio. Dice así Bere, Por lo tanto, Hermanos, les suplico por la compasión de Dios que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y que agrade a Dios. Así darán un servicio sagrado con su capacidad de razonar. Y dejen de amoldarse a este sistema. Más bien, transfórmense renovando su mente, para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y y perfecta voluntad de Dios. Ahora analicemos con cuidado este texto. Y para ello voy a solicitar la ayuda de nuestras participantes en este podcast. Primero me gustaría preguntarle a Marijo qué opina sobre el texto con la pregunta. ¿Por qué debería cuidar tu salud? ¿Por qué debería uno cuidar su salud, Mari?
2: Sí, a mí se me hace interesante cómo Jehová ve nuestro cuerpo santo, sagrado, o sea, algo muy puro. Entonces, imagínate, contaminarlo y dice que si hacemos esto y cuidamos de nuestra salud, pues respetaremos, cuidaremos de este regalo que Jehová nos ha dado, que es la vida. Y así estaremos respetando, como dice Romanos 2, que vamos a hacer la voluntad de Jehová, ¿verdad? Y vamos a respetar de este regalo y de la vida.
0: Gracias, Mari. Entonces, Bere, es importante que tengas presente que el cuidado de la salud va más allá que simplemente que te sientas bien, ¿verdad? Por eso, pues, me hace pensar en que no debería uno malpasarse a propósito, ¿verdad? Que no debería uno mal dormir a propósito, porque... El cuerpo que tenemos lo hemos ofrecido a Jehová y por lo tanto debería, debería estar saludable, ¿verdad? O mal comer, ¿verdad? Comer de más. Tenemos que ser cuidadosos. Ahora me gustaría preguntarle a Pili, de acuerdo con este texto de Romanos 12, 1 y 2, ¿de qué maneras puede uno cuidar su salud?
1: Bueno, pues hay muchas maneras, Bere. Por ejemplo, ahí en Romanos 12, 1 y 2 dice que en el 2 dice especialmente dice que dejemos de amoldarnos a este sistema. Ahorita hay mucha comida rápida, mucha comida chatarra, y si la rechazamos o no la consumimos, pues vamos a estar cuidando nuestra salud, ¿verdad? Y como ya mencionó tu papá, también podemos pues dormir a nuestras horas. Este se aconseja que el cuerpo humano, para que esté saludable, debe dormir por lo menos ocho horas. Tomar agua, comer sano, ¿verdad? Lo más sano posible. Verduras, frutas, eh, a sus horas también, sin mal pasos, porque eso pues le hace daño también al cuerpo. Y así podemos estar ofreciendo nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y que agrade a Dios. Porque Él sabe que no estamos contaminando nuestro cuerpo con cigarro, con, con, con cerveza, con alcohol, ¿verdad?, todo eso que es en exceso y que hace daño. Las cosas que, que son drogas también puede afectar al cuerpo. Entonces, si rechazamos todo eso, pues esas son las maneras, mejores maneras, de poder cuidarnos nuestro cuerpo y así podérselo presentar a Jehová como un sacrificio sagrado, ¿verdad? Entonces, vamos a... a a luchar por que tengamos una calidad de vida razonable y así podemos estar cuidando ese valioso regalo que Jehová nos dio, que es nuestra vida.
0: Gracias, Pili. Fíjate, Bere, que ahí se, se observa la ilustración de una mujer que está embarazada y acude al médico. Esta ilustración es una forma de decirnos de Jehová que es correcto y apropiado buscar atención médica ante una situación crítica, ¿verdad? Por ejemplo, ahí es por razón de que respeta la vida del bebé, el que está asistiendo al médico, ¿verdad? Si nos sentimos mal, si contraemos alguna enfermedad, ¿es prudente y correcto asistir a un médico? Si queremos, aparte, atendernos de otras formas, lo que sí es responsable es, primero, buscar la guía de un médico profesional, ¿verdad? Ahora vamos al puntito número cuatro. Vigile su seguridad y la de los demás. Este punto lo estará analizando Mari contigo.
2: Sí, ver, la Biblia nos aconseja que evitemos cualquier cosa que represente un peligro. Mira, para este, para este puntito me gustaría que dieras pausa al, video, al podcast y en la descripción vieras un video. Este está enlazado a un link para ver el video titulado La seguridad, un asunto muy importante. Muy bien, ya regresamos. ¿ver? Entonces aquí vemos cómo en el video, como tal vez por facilidad y rapidez, hagamos las cosas y no le demos el interés debido a la vida aquí se nota como una, un hermano iba en el carro y por exceso de confianza y distraerse casi ocasiona un accidente a una hermana, ¿verdad? entonces este video nos ayuda a pensar y a andar con cuidado también nos ayudan a hacer las cosas con seguridad y hacer esto, pues nos ayudará a, a, a demostrar que respetamos la vida de Jehová. Mira, me gustaría leer um, un texto que en el video se mencionó. Proverbios 22, 3 El prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. Este texto que nos quiere dar a entender, o sea, si tú ves algo que te podría ocasionar algún peligro, ¿Es mejor evitarlo o hacer otra cosa para... o precavido, o ser precavido? Mira, me gustaría que la hermana nos ayudara con su punto de vista en este. Hablen de cómo
1: contribuir a crear un ambiente seguro en su casa. Claro que sí, Marijo, gracias. Pues en la casa, ahí vimos en el video un, un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, la, la hermana estaba cocinando y en eso ve que, que viene gateando el bebé. Ella apaga la lumbre y hace el, el sartén para masa dentro de la estufa. Esa es una manera de contribuir a crear un ambiente seguro en la casa. Otro sería pues asegurarse de que no haya muchos cables eh, enchufados en un solo lugar o que le adicionemos otro otro enchufe ahí, otro multicontacto, porque puede hacer un cortocircuito y eso puede llegar a ocasionar un incendio o algo así en la casa, ¿verdad? Entonces hay varias formas, ver, cómo podemos tener más seguridad ahí o crear un ambiente seguro en nuestra propia casa.
2: Muy bien, muchas gracias. Ahora tu papá si nos ayuda, ¿cómo puede alguien contribuir a crear un ambiente seguro en el trabajo?
0: Claro que sí, Mari. Fíjate, Vere, que en el trabajo es donde puede llegar a ocurrir más accidentes. A veces también el exceso de confianza o querer hacer las cosas rápido. Pudimos observar que un hermano quería utilizar un martillo que estaba flojo de la cabeza. Entonces eso podría traer problemas, producir un grave accidente. O alguien quería usar una escalera pero no tensó bien los tensores de la, de la tijera, de la escalera. El tensor debe ir hasta, hasta fondo, no, no quedarse a medias. Eh, entonces debe uno ser observador, eh, ver los posibles riesgos y tomar acción para corregirlos, no por querer hacer las cosas rápido, poner en peligro la vida tuya o de la de los demás, ¿verdad?, entonces, esos serían algunas formas de evitar peligros en el trabajo.
2: Muy bien. Entonces, dice la tercera, ¿cómo puede alguien contribuir a crear un ambiente seguro al hacer deporte? de ahí ahorita, hay muchos deportes muy muy peligrosos, como por ejemplo, hay unos de el bungee, el aventarse de paracaídas, algunos muy peligrosos, el fútbol americano, el box, hay muchísimos en el que podrías hacerte daño o hacerle daño a los demás y poner en riesgo tu vida. Y mira, para hacer un deporte debes tomar en cuenta que no, no pondré en riesgo ni tu vida ni los de los demás. Entonces, ya si tú quieres hacer algún deporte, tienes que tomar esto en cuenta para respetar la vida. Muy bien. Ahora la, ter la cuarta... ¿Cómo puede alguien contribuir a crear un ambiente seguro al ir al volante o de pasajero? Para esto me gustaría que la hermana Pili nos ayude.
1: Claro que sí, Marijo, muchas gracias. Pues ahí nos dimos cuenta también en el, en el video, cómo el hermano pues, se distrajo viendo su celular, ¿verdad? Y al mismo tiempo pues iba manejando y ese instante que se descuidó, pudo haber ocasionado hasta la muerte de la hermana, que también ella no volteó hacia los lados al pasar la calle y pues ya cuando acordaron estaba el coche ya muy enfrente de con ella. Afortunadamente pues no pasó nada malo, pudo frenar el, el hermano que iba en el, en el coche, pero sí es importante que a la hora que vayamos manejando o vayamos de pasajero, pues vayamos listos al camino, así alguien se atraviesa, eh, con las manos en el volante, no en el celular, haciendo todo lo posible por tener atención en el camino y en el volante, ¿verdad? Así estaríamos respetando la vida de nosotros mismos y la de las personas que por alguna distracción también pudieran pasar la calle sin fijarse que va un carro por ahí, ¿verdad? Entonces es muy importante este, concentrarse en lo que estamos haciendo en ese momento porque... Pues ir al volante es algo serio, se puede hacer daño uno mismo o puede hacerle daño a los demás. Entonces hay que estar muy listos en ese sentido.
0: Muy bien, perfecto. Pues, ¿algún otro comentario, Marijo, al respecto?
2: No, muchas gracias, hermana.
0: Muy bien, perfecto. Entonces, Bere, pues ya hemos analizado el cómo vigilar la seguridad y la de los demás. Ahora vamos al punto, respete la vida del bebé que aún no ha nacido. Pili lo considerará.
1: Gracias. Fíjate, Bere, que eh, para Jehová los bebés, aunque todavía no nacen, pues son valiosos, es una vida ya, es una vida la que ya está formada, ¿verdad? Y esto lo valoraba mucho el rey David, de hecho, de una forma poética... Él habló del interés que siente Jehová por la vida y el desarrollo de un bebé que todavía está en la matriz de su madre. Para esto vamos a leer Salmo 139, 13 al 17. Mira, menciona, Porque tú formaste mis riñones, me mantuviste protegido en la matriz de mi madre. Te alabo porque estoy hecho de forma maravillosa, impresionante. Tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. Mis huesos no estuvieron escondidos de ti, cuando fui hecho en secreto, cuando fui tejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos me vieron hasta cuando yo era un embrión. Todas sus partes estaban escritas en tu libro, incluso los días en que se formarían, antes de que existiera cualquiera de ellas. Por eso, ¡qué preciosos son tus pensamientos para mí! ¡Oh Dios, qué inmensa es su cantidad! Entonces vemos cómo David este, de, valoraba mucho todo lo que Jehová ama y, y valora la vida, ¿verdad? Entonces eh, vemos cómo él hasta le hizo un poema, ¿verdad? A Jehová para agradecerle que él haya estado pendiente de él hasta cuando era o todavía un embrión, dice ahí, ¿verdad? Entonces vemos cómo para Jehová, cuando empieza la vida de una persona, vamos a ver cómo para Jehová cuando, em, mmm, cuando empieza la vida de una persona o cuando nace o cuando su madre queda embarazada, si es valiosa la vida desde cuándo, a partir de cuándo empieza a tener valor para Jehová. Y en esto este, voy a pedirle a tu papá que nos ayude Bere, a ver él qué opina de esta pregunta. Para Jehová, ¿cuándo empieza la vida de una persona? ¿Cuándo empieza el valor, verdad? Si cuando nace o cuando su madre queda embarazada.
0: Gracias, Pili. Como puedes observar en el Salmo, Bere, eh, el eh, David estaba hablando de un momento en el que ocurre la concepción, ¿verdad? Todavía no estaban sus huesos. Estaban todavía en secreto, es decir, todavía no se notaba, ¿Verdad? Cuando fui tejido en las profundidades de la tierra, hace ¿eh? referencia al momento de la concepción, es decir, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen para iniciar la multiplicación de las células, en ese momento ya ocurre la concepción y desde ese momento para Jehová un bebé ya es un ser, un ser humano del que hay que respetar la vida.
1: Muy bien, muchas gracias, Carlos. Pues aquí vemos que las leyes que Jehová le dio al antiguo Israel protegían a las mujeres embarazadas y al bebé que llevaba adentro. Para esto vamos a leer Éxodo 21, 22 y 23 y menciona Si unos hombres que están peleando lastiman a una mujer embarazada y ella da luz antes de tiempo pero nadie muere, el culpable debe pagar lo que el esposo de la mujer le exija por los daños causados. Tiene que pagar de acuerdo con lo que decidan los jueces, pero si alguien muere, tiene que dar vida por vida. Entonces, de acuerdo con estos textos, lo que leímos, ¿cómo veía Jehová que alguien acabara sin querer con la vida de un bebé que aún no había nacido? ¿Tú qué opinas, este, Marijo, después de haber leído estos textos? ¿Qué opinas sobre esto?
2: Pues con los hechos
1: que Jehová tomó en ese
2: tiempo, pues vemos cómo él se sentía tan, tan mal, ¿verdad?, por estos bebés que no tenían la oportunidad de nacer. Imagínate, si por accidente, accidente, pues se tenía que pagar si no se perdía lo que sea, fuera a pagar. Y pero si se perdía el bebé, pues se tenía que dar vida por
1: vida. Entonces ahí vemos lo importante y valiosísimo que somos para Jehová. Así es, Marijo, muchas gracias. Entonces, mira, a ver... Esto nos ayuda mucho a comprender que para Jehová un bebé que aunque no nace y que haya sido por accidente, pues ahí vemos que sin querer, ¿verdad? Se acabó con la vida del bebé, pues de todas maneras así tenía que hacerse responsable. Y de acuerdo con estos textos, los mismos, Éxodo 21, 22 y 23, ¿cómo crees tú, Carlos, que se sentirá Jehová si alguien lo hace a propósito? Ya vimos que qué pensaba de las personas que lo hacían sin querer, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pensaba? De las personas, o qué sentiría cuando alguien lo hacía a propósito.
0: Bueno, ya vimos en el texto que sin querer tenía que pagarse vida por vida, Veré. Ahora imagínate un aborto este, realizado a propósito. Es algo todavía más, más mal visto a los ojos de Jehová. Por eso los siervos de Jehová respetan la vida de un bebé este, y de ninguna manera considerarían siquiera interrumpir su vida. Por supuesto que quienes hayan decidido abortar en el pasado <coughs> no deberían vivir con el peso de la culpa. Jehová está dispuesto a perdonarlos. Pero para esto hay que tomar en consideración la información del artículo. ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto? Este tema lo encontrarás incluido en la sección «Descubra algo más de esta lección» que es para estudio personal. Mientras tanto, toma en consideración, Jehová ve muy mal la interrupción de la vida de un bebé mediante un aborto.
1: Muchas gracias por tu respuesta. Entonces, aquí vemos, ver que pues, para Jehová la vida de un bebé es muy valiosa. Muy valiosa y que cuando la mujer, la mamá está embarazada, pues debe cuidarse mucho, ¿verdad? Y así podrá este, agradecer que pudo concebir <coughs> perdón, una vida en su vientre, ¿verdad? <coughs> y pues yo pienso que qué que bueno, qué que tranquilidad de que Jehová esté atento, a, aunque ese bebé todavía no nazca, todavía no respire fuera de la matriz, pero para él ya vale, ya tiene un valor, porque pues sabemos que Jehová es la fuente de la vida, entonces eso nos, nos tranquiliza mucho saber que Jehová nos ama y nos cuida desde antes de que, nazca, de que nazcamos. Entonces vamos a ver un video, Bere, te invito a que pauses el podcast y te pongas a ver el video que en el, en el link que ahí va a estar incluido aquí en el podcast, que tiene como título, de, demos a la vida el mismo valor que le da Dios. Vamos a verlo y luego seguimos con, con el resumen. Muy bien, Bere, pues ya vimos el video, ya regresamos a la información. Y pues vimos como una hermana, pues que estaba embarazada y... y le explican los médicos que el bebé trae problemas de salud graves y que tiene que abortar, ¿verdad? O le dan la sugerencia de que aborte. De hecho, pues hasta el, el esposo de, de la hermana le dice, bueno, si fueran este, situaciones normales, yo no te pediría que abortaras, pero viendo el caso de que la bebé viene mal, que trae problemas graves, pues sí me gustaría que abortaras, ¿verdad? Pero... Ella fue muy firme porque ella confiaba en Jehová. Y había posibilidades de que los médicos estuvieran equivocados, ¿verdad? Desafortunadamente no fue así. Los médicos estaban en lo correcto, la bebé nació, pero nació mal, enfermita. Pero pues Jehová nunca la ha abandonado y como ella misma explicó en el video, en el nuevo mundo Jehová le va a regresar ese bebé, esa bebé, perfecta, en salud, con salud perfecta y pues ya con la garantía de que no va a volver a morir, ¿verdad? Entonces, qué importante es refugiarse en Jehová y hacer lo que dice aquí Isaías 41 10 confiar en Jehová, no tener miedo, porque mira, menciona así textualmente, dice, no tengas miedo porque estoy contigo, no te angusties porque soy tu Dios, yo te daré fuerzas, sí, yo te ayudaré. Con mi mano derecha de justicia, de veras te sostendré. Fíjate qué bonitas palabras nos dice aquí Jehová en esa, ya es 41.10, ¿verdad? Entonces, refiriéndonos a esto, estos textos bíblicos, si a una mujer la presionan para que aborte, ¿a quién debería pedirle ayuda y por qué, Marijo? ¿Nos ayudas con esta respuesta de la, de la pregunta, por favor?
2: Muy bien, recordemos que aquí tenía la presión del médico, de los papás de su esposo y de su esposo, no testigos entonces, ella qué hizo ella oró y se desahogó con Jehová, buscó la información con, y la demostró y le ayudó a su esposo a entender la decisión que ella estaba tomando y dejó claro a ellos, a los que estaban, la presionaban les dejó claro lo que ella pensaba, verdad entonces a Jehová le ayudó en todo momento y le dio esa confianza y esperanza de que en el paraíso iba a tener a su bebé sana y fuerte. Y le dio las fuerzas para aguantar esa prueba.
1: Muy bien, Marijo, muchísimas gracias por tu respuesta. Entonces, qué importante es buscar el refugio en Jehová, ¿verdad? Hacer lo que la hermana hizo. Orar, desahogarse con Jehová en oración. Y luego buscar la información que la va a tranquilizar y le va a ayudar a defender la vida de ese bebé hasta el último instante. Hasta, hasta el último instante de que eh, su salud pudo resistir, pero ya ella con una conciencia tranquila y con la plena seguridad de que Jehová se la va a regresar en el nuevo mundo. Entonces, qué importante es estar mm, al lado de Jehová para que nos ayude y nos dé las fuerzas necesarias ...para aguantar todas las pruebas que se vienen, ¿verdad?
0: Gracias, Pili. Ahora bien, Bere, vamos a hacer un ejercicio... ...para ver este, cómo lo desarrollas. Imagínate, Bere, que alguien te dice... ...cada mujer tiene derecho a decidir si quiere abortar o no. Es dueña de su propio cuerpo. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cómo la ayudarías? ¿Qué te convence a ti de que Jehová valora por igual la vida de una mujer embarazada y la de la criatura que lleva adentro. Porque la expresión que utiliza la gente es como si la vida del bebé no, no contara, ¿verdad? Porque está diciendo, cada mujer tiene derecho a decidir si quiere abortar o no, es dueña de su cuerpo. Pero ¿y qué hay del bebé, verdad? Que está dentro, que es otra vida. ¿verdad? Una vida aparte de la de ella. Recuerda que Jehová veía con malos ojos a quien matara a un bebé no nacido en un accidente y tenía que pagar vida por vida. Entonces, ¿qué se espera de una persona que decida matarla, verdad? Matar al bebé. Entonces, eso, eso definitivamente eh, es mal visto a los ojos de Jehová. Es conveniente que le cites algunos textos, por ejemplo, está citado Éxodo 21, 22 y 23, ¿verdad? Ese es un texto que muestra el hecho de que Jehová odia el aborto, ¿verdad? Es una práctica mal vista a los ojos de Jehová. Bueno, pues ahora vamos a pasar al resumen, el resumen de este estudio, eh, se lo vamos a, a permitir que te lo... Explique, Marijo. A ver si nos puedes ayudar.
2: Muy bien. Entonces, como vemos, la vida es un regalo que Jehová nos ha dado. La Biblia nos enseña, y con los videos y todo esto que hemos estado platicando, nos enseña a respetar, proteger y amar tanto nuestra vida como la demás, y respetarla porque Jehová es la que, lo que nos ha dado por amor, pues nosotros también, y como agradecimiento. Muy bien, entonces vamos a ver el repaso. La primera pregunta, ¿por qué sabemos que Jehová valora la vida? Me gustaría que la hermana
1: Pili nos ayudara con esta respuesta. Bueno, pues, como hemos visto en los textos bíblicos, eh, donde explica que si hasta por un accidente o sin tener la intención eh, sufre la muerte de algún bebé, pues él hace que se repare ese daño, ¿verdad? Y mayormente, pues si es a propósito, porque ahí hasta tiene que pagar con su propia vida quien haya causado alguna situación de ese tipo a, a una mujer embarazada y por consiguiente a un bebé. Entonces sabemos que Jehová valora la vida porque Él es la fuente de la vida y Él quiere que nosotros la respetemos de todas las maneras posibles. Por eso nos da muchos consejos, nos ayuda a entender que el valor que Él le da a la vida humana, también nosotros debemos de dársela y debemos de ser muy precavidos, debemos de tener mucho cuidado en todos los aspectos de la vida, por ejemplo, al manejar, por ejemplo, en la casa, al hacer cualquier actividad de deporte, en todos los ámbitos de la vida debemos de tener mucho cuidado, de tener eh, respeto por nuestra propia vida y por la vida de las demás personas. Y pues en los textos bíblicos ahí Jehová nos explica que está con nosotros, que nos va a dar las fuerzas, que nos va a ayudar y que siempre valora nuestra vida desde el momento de la concepción. Entonces, así nos damos cuenta cómo Jehová nos quiere mucho y nos valora mucho. Muy bien, muchas gracias. Eh, la segunda,
2: me gustaría que tu papá nos ayudara. ¿Cómo se siente Jehová cuando alguien acaba a propósito con su propia vida o con la de las otras personas?
0: Gracias, Marijo, claro que sí. Entonces, veré en este estudio aprendimos la importancia de respetar la vida de uno porque uno está presentando su cuerpo como sacrificio vivo, santo y acepto a Dios. Así que cuidar la salud para que no haya riesgos y ahorita, por ejemplo, que está el coronavirus, es importante que no vayamos por allí este, sin prudencia y, y arriesgándonos, ¿verdad?, a contraerlo, tenemos que reconocer que nuestra vida eh, se la hemos entregado a Jehová. Y, por supuesto, respetar la vida de las demás personas. Ahora, más que nunca, podemos hacernos culpables de, de sangre, de culpa de sangre, si contagiamos a alguien, por ejemplo, ¿verdad?, por nuestra irresponsabilidad o por una imprudencia. Por supuesto, a pesar de todos los cuidados que puedas tener, Berecita, puede que resultes contagiada, ¿verdad?, y eso, pues, es inevitable. Pero aquí estamos hablando de acciones eh, imprudentes o a propósito, ¿verdad? Eso es lo que podríamos decir del asunto de respetar la vida de uno y la de las demás personas.
2: Muy bien, muchas gracias. Entonces, Veré, hay tantas cosas hermosas de la creación de Jehová que me gustaría hacerte una pregunta: ¿qué es lo que más te gusta del regalo de la vida? Te dejo esta pregunta para que tú la analices, para que tú la respondas y si no la puedes compartir, pues ya después.
0: A Muchas gracias, Marijo. Pues Bere, ya hemos terminado nuestro estudio, vamos a proponernos ahora unas metas, Bere. Eh, la primera meta que aquí el esclavo fiel y prudente te propone es piensa en algo que podrías hacer para cuidar más tu salud reflexiona revisa en tus actividades si estás tratando de manera imprudente a tu salud, a tu cuerpo a tu vida y lo corrijas ¿verdad? y otra meta que me gustaría proponerte es que trates de conectarte a las reuniones veré te sigo insistiendo en ello, es importante que hagas eso para que sigas en tu camino a la vida ahorita es tiempo que debes aprovechar. En breve, los acontecimientos desencadenarán en el, la proclamación de paz y seguridad que todo el mundo va a, a promover, pero que no será cierta, ¿verdad? No habrá tal paz ni seguridad. Y enseguida, la gran tribulación de la que habló Jesucristo, donde los sistemas políticos acabarán con las religiones falsas, lo que a su vez llevará al Armagedón, la guerra de Jehová Dios eh, final que traerá el nuevo mundo. Así que para que puedas tú disfrutar de las promesas de Jehová, es importante que tomes decisiones ahora mismo. Pues nos despedimos. Para quienes escuchen este programa, además de Tibere, somos testigos de Jehová. Está diseñado con el objetivo de llevar consejo a mis tres hijos que no viven conmigo. Y no hay mucha comunicación. En esta ocasión, pues me acompañaron Pili, quien se despide.
1: Gracias. Pues estamos muy contentos de participar en esta enseñanza, ya que es colaborar con Jehová para que nosotros sepamos que Él nos ama y que valora nuestra vida, desde que estamos en, en la matriz de nuestra madre, ¿verdad? Que somos valiosos para Él desde en aquel momento de la concepción. Entonces, veré Jehová te ama eso no lo dudes ni un momento, y es por eso que hace lo posible, como lo, lo menciona su nombre, eh, porque se hagan estos eh, podcasts, esta información sea grabada y pueda llegar hasta ti, aunque no tengas comunicación con tu papá, y pues también tu papá y yo un, este, te queremos mucho, Tienes mucho, mucho cariño aquí entre los hermanos. Sé que también Marijó y otras hermanas que han participado, aunque no te vean, aunque no te conozcan directamente, pero pues te tienen mucho cariño. Entonces te invito a que escuches la voz de Jehová con detenimiento a través de las citas bíblicas, a través de todo lo que estamos analizando en cada este estudio que, que hacemos, porque es... es para tu vida, es para tu beneficio y es para que tú puedas así acercarte a Él y llegues a amarlo y así obtengas vida eterna. Con todo mi cariño, este espero que, que te encuentres bien y que así sigas bien y que esto te ayude mucho a comprender el valor que tiene Jehová para tu, para tu vida.
0: Gracias Pili por acompañarnos, también se despide de ti Marijo.
2: Sí, Beren, me dio mucho gusto el que me consideren, siempre me da mucho gusto el platicar sobre las cosas de Jehová y pues como decía la hermana Pili, aunque aún eres anónima, aunque no tenemos todavía el placer de conocernos te he agarrado estima, y bueno, te estimo mucho y te quiero porque pues es bonito ver que, que te guste y que escuches estos podcasts. pues y me das mucho gusto, espero en otra ocasión también podamos seguir platicando y espero que también te dé gusto.
0: Gracias Marijo por acompañarnos, pues Verecita, sabes que te amo, que Jehová te bendiga y recuerda Hechos 17:28. Por Él tenemos vida, nos movemos y existimos, como han dicho algunos poetas de ustedes, porque nosotros también somos hijos de Él. Hasta la próxima.